0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich wieder eine Frage mit dabei, die ich ganz oft in den Erstgesprächen höre. Und zwar, wenn ich Menschen zum ersten Mal äh, kennenlerne, würde, zum ersten Mal begegnen, ob jetzt auf ähm, Veranstaltungen wirklich live eins zu eins oder wenn sie dann ähm, sich bei mir für ein Erstgespräch äh, gemeldet haben, dann ja meistens äh, per Zoom oder am Telefon, dann ist ein Satz, den ich da äh, ganz oft höre, die GmbH, äh, die lohnt sich doch gar nicht, wenn ich da das Geld rausnehme, muss ich es doch eh versteuern. Das ist doch alles eher so ein Steuermärchen. Und weil ich das so oft höre und ähm, ja, weil es mir so wichtig ist, äh, da aufzuklären äh, und ähm, ja, ein Verständnis dafür zu wecken, warum eine GmbH ähm, kein Steuermärchen ist, sondern eine GmbH wirklich ganz, ganz wundervoll ist, um Steuern zu sparen. Und das ja auch nur ein Aspekt ist. Die GmbH macht ja viel, viel mehr als nur Steuern zu sparen. Aber ich als Steuerberater habe jetzt mal heute nur die Steuerbrille auf. Und möchte dir ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ähm, wann die GmbH sich denn lohnt und wie sie sich lohnt. So, zum ersten Mal, ähm, ja, es ist richtig, dass wenn du dir Geld in Form von Gehalt oder einer Gewinnausschüttung aus der GmbH rausnimmst, musst du das versteuern. Also das ganze Geld, was du brauchst für deine Miete oder in einem Eigentum wohnst, ne, für die Rate an die Bank, für ähm, private Reisen, Anziehsachen, ne, wenn du Kinder hast, also was die Kinder betrifft. Also diese ganzen privaten Kosten, die werden aus versteuertem Geld ähm, vorgenommen. Und ja, dann wenn das Geld zu dir fließt, nehmen wir mal das Gehalt als Beispiel, dann wird da monatlich eine Gehaltsabrechnung gemacht, wie das auch für andere Angestellte gemacht wird. Und dann wird schon Steuer ans Finanzamt abgeführt und du bekommst den Nettobetrag ausgezahlt. Also ja, da findet eine Versteuerung statt. Was wir aber dabei berücksichtigen dürfen, ist, dass dein Geschäftsführergehalt bei der GmbH eine Betriebsausgabe ist. Das heißt, es ist ein ähm, Kostenpunkt, der den Gewinn der GmbH reduziert. Das heißt, durch dein Gehalt ähm, wird der Gewinn kleiner, den die GmbH ähm, versteuern muss und damit wird auch die Steuerlast kleiner. Da die GmbH über einen dicken Daumen einen Steuersatz von 30 Prozent hast, sparst du also durch dein Gehalt, was du dir rausnimmst, darauf 30 Prozent an Steuern. So, dein Gehalt ist ein total wichtiger Faktor und auch Hebel, wann sich die GmbH echt äh, super äh, duper lohnt. Denn es ist auch richtig, dass wenn du allen Gewinn, den die GmbH macht, wenn du dir das immer Auszahlst, weil du privat so viele ne, Kosten hast und eben ähm, so viel Geld privat benötigst, dann lohnt sich die GmbH aus rein steuerlicher Sicht sehr wahrscheinlich nicht. Dann gibt es vielleicht Angepunkte ne, wie Haftung oder wie ähm, Ansehen nach außen zu den Kunden oder vielleicht Mitarbeiterfindung als GmbH, gegebenenfalls einfacher in bestimmten Branchen. Das wären dann andere Aspekte, aber wenn wir jetzt mal rein steuerlich schauen, wenn du wirklich das ganze Geld, was reinkommt, für dich auch ausgeben musst und dann eben auch rausnimmst, ob jetzt als Gehalt oder als ähm, am Ende des Jahres doch als Gewinnausschüttung, dann rentiert sich die GmbH aus steuerlicher Sicht nicht. Und da fängt es dann an, interessant und spannend zu werden. Und da fängt es an, wo auch ein gewisses Umdenken ähm, stattfinden darf. Denn dein Geschäftsführergehalt, das sollte nur so hoch sein, wie du auch wirklich private Kosten hast, die du davon decken musst. Also wenn wir mal zum Beispiel einen Arbeitnehmer anschauen, der eben nicht bei seiner eigenen Firma angestellt ist, sondern ne, ein Fremdarbeitnehmer, wie es die ähm, meisten Deutschen sind, da ist es natürlich so, dass man sich über sein Gehalt vielleicht auch profiliert. Oder wenn man dann einen neuen Job sucht und bisher vielleicht ein Bruttogehalt von 50.000 hat, dann möchte man auch beim nächsten Job mindestens ein Bruttogehalt vielleicht von 55.000 Euro haben. Das heißt, da ist das Bruttogehalt ja ein gefühlter Indikator, wie wertvoll dein Job ist, wie wertvoll du für das Unternehmen bist. Und da ist es ja häufig so, ne, manchmal so äh, Schublade kurz aufmachen, so Stammtischgerede äh, ne, man dann sagt, ja, ich verdiene jetzt 55, ja, und ich verdiene 60, ich verdiene 70, dann sind das ja so Benchmarks vielleicht, an denen man sich misst. Als GmbH-Geschäftsführer ähm, ist es aber deine Firma, es ist dein Unternehmen, es ist vielleicht deine GmbH, deine Holding. Und da ist es nicht ähm, prestigeträchtig, einfach ein Riesengehalt sich da rauszuziehen, nur um mit einer Riesenzahl äh, um sich werfen zu können. Denn in der GBH macht es viel, viel mehr Sinn, das Gehalt wirklich so anzusetzen, dass du deine privaten Kosten decken kannst, dass du natürlich auch in Urlaub fahren kannst. Aber nicht, dass du jetzt noch einen Batzen da mehr rausziehst, um zum Beispiel ähm, zu sparen, ne? um ähm, ETF, Aktien, Immobilien, was auch immer, ähm, worin du investieren möchtest, ähm, das macht zum Beispiel sehr wahrscheinlich deutlich mehr Sinn, das Geld in der GmbH zu lassen und nicht zu dir privat rauszuziehen. Denn wenn du in der GmbH investierst, hast du neben Steuervorteilen noch ganz viele andere Vorteile, die ich dir auch gleich noch kurz äh, anreißen und berichten werde. Aber das ist ein großer Hebel, um jetzt erstmal auf die auf die Steuersparnis zu schauen, dass man sagt, okay, ich ziehe nicht das ganze Geld raus, ich brauche kein dickes Gehalt, um am Stammtisch mit einem großen Paycheck regeln zu können, sondern du nimmst dir wirklich so viel raus, wie du privat benötigst. Denn je mehr Geld in der GmbH drin bleibt, je mehr Gewinn die Macht, desto mehr Steuern. Sparst du. Denn auf dein Gehalt, was du rausnimmst, zahlst du ja deinen persönlichen Steuersatz. Ne? Worst case 42 plus Soli. Das heißt, ähm, ne, das ist dann wirklich auch zu bezahlen. Ähm, genau, jetzt wollte ich noch einmal kurz darauf äh, eingehen, auf das Investieren. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt gerade ein ähm, Bruttogehalt hast von 4000 Euro, macht es, wenn du Steuerklasse 1 hast, netto around about 2900 Euro. Das heißt, du hast also monatlich 2.900 Euro. Wenn du dein Gehalt jetzt von 4.000 brutto auf 5.000 brutto im Monat erhöhst, also 1.000 Euro mehr Kosten verursachst in deiner GmbH, bekommst du netto 3.500. Das heißt, von den 1.000 Euro, die du dein Gehalt erhöhst, landen 600 Euro bei dir auf deinem privaten Bankkonto. Und wenn du jetzt sagst, okay, das Geld, das brauche ich ja gar nicht, ich möchte jetzt diesen Mehrbetrag, den ich jeden Monat erhalte, 600 Euro, investieren, dann könntest du jetzt 600 Euro privat, ganz logisch, investieren. Wenn du aber dir das Gehalt nicht erhöhst nicht und dir weiter 400.000 brutto, also 2,9 netto auszahlst, du aber diese 1.000 Euro mehr in deiner GmbH hast, und die jetzt eben nicht auf dein Gehalt drauf packst, sondern diese 1.000 Euro verbleiben in der GmbH und werden da investiert, in ETFs, Aktien zum Beispiel, hast du ja ein viel größeres ähm, Investitionsvermögen. Denn privat hättest du 600, in der GmbH hast du 1.000 Euro. Das heißt, du kannst ja na, nicht ganz das Doppelte, aber du kannst schon echt einen deutlich größeren Betrag investieren. Wenn man das jetzt mal auf ein Jahr hochrechnet, ähm, ne, auf fünf, auf zehn Jahre und du dann vielleicht ne, noch weitere Gehaltserhöhungen, die eben nicht als Gehaltserhöhung weitergibst, sondern die in der GmbH lässt und da investierst, hast du, abgesehen von dem großen Steuervorteil, auch deutlich mehr ähm, ja, Geld, was du investieren kannst. Und das ist ein riesengroßer Hebel, den man nicht unterschätzen darf, dass du dir in der GmbH, idealerweise in der Holding, viel schneller Vermögen aufbauen kannst. Ähm, ne, dazu ne, Der Zinseszinseffekt, der darauf einzahlt. Und das sind so viele Faktoren, die die GmbH so wundervoll machen. Und ja, ich habe häufig dann ähm, Menschen, die ich zum ersten Mal äh, kennenlerne, die sagen, ja, mein Steuerberater hat ja schon mal so eine Vergleichsrechnung gemacht und da kommt raus, die GmbH, die ist viel teurer, als wenn ich das jetzt so als Einzelunternehmen lasse. Und dann sage ich ihm, ja, zeig doch mal, was hat dein Steuerberater gerechnet. Und es ist auch ne, alles zahlentechnisch richtig gerechnet, aber die meisten Vergleichsrechnungen gehen davon aus, dass mal der ganze Gewinn rausgezogen wird. Entweder als Gehalt oder als Gewinnausschüttung. Und ja, dann äh, ne, lohnt es sich aus steuerlicher Sicht nicht. Wenn man aber da mal den Regler äh, verschiebt und schaut, musst du denn so viel Geld rausnehmen? Ja, Denn die meisten Steuerberater, die eben nicht in Form einer GmbH unterwegs sind, für die ist es gefühlt normal, dass man immer den ganzen Gewinn des Einzelunternehmens auch privat verwendet. Das musst du ja in der GmbH nicht. Ähm, und daher da mal hinzuschauen, diese total ausschüttung oder total Gewinnverwendung, ob die überhaupt erforderlich ist oder ob das Gehalt, was du dir rausziehen kannst, kleiner sein kann. Und dann mal schauen, wie viel Liquidität in der GmbH übrig bleibt, die du jetzt nicht für dich brauchst, die dann einfach da ist und die investiert werden kann. Und die da investiert werden kann, ohne dass es vorher mit deinem persönlichen Steuersatz belastet werden muss. Also eben dieser größere Geldbetrag. Und das ist ja auch nur... Ein Punkt, warum die GmbH ähm, so spannend ist, ne, da haben wir jetzt noch gar nicht ähm, das Thema Altersvorsorge äh, zum Beispiel betrachtet und was es dann noch äh, ne, für wundervolle Sachen gibt. Oder dass du, ne, wenn du zum Beispiel in der GmbH in Aktien investierst, zahlst du auf den Gewinn roundabout nur 1,5 Prozent Steuern und du als Mensch zahlst eben, ne, wenn du auch in Aktien investierst und da Gewinne machst, zahlst du 25 Prozent plus Soli. Also, das sind ja auch nochmal deutliche ähm, Steuerunterschiede, ob man jetzt das gleiche Investment als Privatmensch macht oder in der GmbH. Und da hast du beim, beim Beispiel Aktien bleiben, hast du in der GmbH mehr Liquidität, weil du es erst nicht an dich auszahlst als Gehalt. Das heißt, du hast einen größeren Betrag, den du investieren kannst. Und dann zahlst du auf deine Gewinne nur 1,5 im Vergleich zu 26 Prozent Steuern, also gefühlt steuerfrei. Deswegen ähm, ja, macht es da super, super Sinn, über eine GmbH nachzudenken und bitte nicht nur diese kurzfristige Rechnung, okay, Gewinn komplett rausnehmen als Gehalt oder Gewinnausschüttung. Ja. Ich hoffe, <lacht> es ist etwas ähm, deutlich geworden, äh, warum die GmbH äh, wirklich spannend ist und dass dieses ne vermeintliche Steuermärchen ist kein Steuermärchen. Es ist nämlich wirklich, wirklich ähm, wundervoll, wenn man sich mit der GmbH beschäftigt und die GmbH richtig nutzt. Das ist es eben, ne? dass man die GmbH und das Steuersystem dahinter verstehen muss, dieses Steuerspiel dann auch wirklich ähm, zu spielen und zu beherrschen. Und da muss man, ne, wie bei jedem Spiel, muss man die Spielregeln kennen, sind im Steuerrecht in die Paragraphen geschrieben, die sind vielleicht schwer zu verstehen, aber dafür gibt es ja Experten äh, wie mich, die dir das gerne auch anschaulich und leicht verständlich erklären. Und dann kannst du nämlich deine GmbH so nutzen, dass es für dich wirklich zum Steuerspiel wird, was super duper Spaß macht und wo du auf ganz vielen Ebenen profitierst. Ja, ich hoffe, das ist rübergekommen und du hast jetzt auch Lust, wenn du schon eine GmbH hast, da mal zu schauen, okay, was kann ich denn dann noch optimieren? Oder wenn du Einzelunternehmer bist, da jetzt nochmal tiefer einzusteigen in das Thema GmbH, ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn du Fragen hast und wenn du Lust hast, mit mir zusammen diesen GmbH-Weg zu gehen, dann freue ich mich super über eine Nachricht von dir. Genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Menschen, bei denen du weißt, ah, die stehen da auch gerade an der Entscheidung GmbH, ja, nein, oder die haben eine GmbH und sind gar nicht so happy, weil sie gar nicht die ganzen Spielregeln kennen. Genau, dann teile doch gerne diese Folge mit den Menschen, dass die da auch bestmöglich profitieren können. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Samsung.